0: 최경영의 최강시사
1: 심리로 들여다보는 세상 이야기 뉴스는 심니다
0: 네, 어, 금요일의 힐링 코너죠 어, 정치경제사회의 우리 사회의 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 최, 어, 최강시사 뉴스는 심니다김경일 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 주제가 대세는 안 따르는 저 이상하다 이건데 아마 제작진이 어제 저랑 대화하면서 이걸 잡아주신 것 같아요. 네, 제가 네, 네. 이번 주에 제작진이랑 대화하다가 MBTI가 뭐냐고 제작진이 저한테 물어보더라고요. 네, 네. 데 저는 안 해봤거든요. 안 해봐가지고, 네, 네. 안 해봐서 모르겠어요. 라고 했더니, 이제, 아니 세상에 어떻게 이런 인간이 아직 도 있을 수가 있나, 뭐 이런 네, 네. 류의 반응이어서, 아, 그, 그러니까 저를 이제 대세를 따르지 않는, 그니까, 네, 네. 어, 저 같은 사람은 왜 있는 거냐, 그니까, 왜 대세를 따르지 않는 거냐, 이걸 한번 얘기를 해보고 싶긴 한데, 사실 근데 저는 MBTI가 무슨, 대세여서 따라가지 않는다기 보다는, 어, 그게 굳이 뭐, 무슨 쓸모가 있나? 그러니까 네, 그러니까 네, 네, 약간 네. 뭐, 술자리 안주부 재미는 있는데, 그걸 내가 안다 한들, 내가 성격을 바꿀 수 있는 것도 아니고, 그래서 안 했거든요. 네네. 근데 실제로 MBTI를 사실 요즘 안 하면 좀 이상하긴 한데, 음. 교수님 이 보는 MBTI의 어떤 용도는,
1: 뭡니까? 네네. 어, 일단 그 말씀을 드리기 전에, 누구나 다 대세에 따르지 않는 측면들은 있고요. 네. 저는 태어나서 찜질방을 한 번도 안 가봤어요. <웃음> 저는 한번 가봤습니다. 한 번. 네, 네, 네. 근데 한참 유행일 때는 뭐 찜질방에서 네. 뭐 MT도 하고 찜질방에서 네. 회의도 했잖아요. 안감이 이상했죠. 네, 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 네. 그러니까 대세라는 건다존재한는데 사람마다 안 따르는 대세가 다 조금씩은 있는 음. 거니까 그게 그렇게까지 이상한 건 아닌데, 어, 중요한 건 MBTI로 다시 돌아오면 MBTI는 제가 자주 기회 있을 때마다 말씀드리지만 대표적으로 오남용되고 있는 검사다. 그래서 이제 왜그 안약을 눈에 넣으면 당연히 좋은 약이지만 먹으면 안 되거든요. 그러니까 MBTI는 성격 타고난 성격 잘안 바뀌는 게 성격이거든요. 성격의 정의 자체가 잘안 바뀌는 성격을 보여주는 검사라기보다는. 이렇게 말씀드리면 될것 같아요. 한 지난 3, 4년 동안 어떤 사회적 얼굴로 이분이 사르셨나, 사셨나. 네, 그러니까. 그래서 이게 되게 재밌는 건 입사 6개월 차에 있는 신입사원들한테 MBTI 보면 아이가 대부분 나와요. 음. 왜 그러냐면, 나는, 뭐, 나는 상대방의 말을 잘 경청한다. 이런 문항, 이런 유의 네. 문항에 아, 예스할 수 밖에 없거든요. 네.
0: 상황에 따라 달라지니까 그냥 <웃음> 네, 참고 수준, 네. 참고 정도 하면 된다. 이런 말씀이신 거죠. 네,
1: 그렇죠. 그러니까 네. 아, 이렇게 16가지의 다양한 사람들이 세상에 사회적으로 사회, 다양하게 대처하는 사람들이 있단다. 따라 음. 홈스쿨링 하던 엄마가 어, 자기 딸을 왜 홈스쿨링 하니까 세상을 예. 많이 못 보니까 다양함을 강조하기 위해서 알려주기 위해서 만든 그 의도로 만들어진 검사인데 그런데 네. 재밌는 건 정작 요즘 우리는 쟤는 나는 뭐 누구랑은 안 사겨 <웃음> 뭐 누구 어떤 때문에 오히려 낙인찍기에 네, 사용하고 네, 네, 네. 있는 정 반대로 오남용을 하고 있는 알겠습니다. 아쉬움이 있죠.
0: 다시 네. 이제 대세 얘기로 돌아오면 네, 교수님은 누구나 대세를 안 따르는 경향은 조금씩 있다. 네. 인간에게 누구나 그런 속성이 있다는 건데
1: 그런 심리는 왜 생기는 겁니까? 어 인간에게 어, 자아라는 게 있죠. 자, 네. 정체성이라는 표현도 네. 하고. 어, 그런데 되게 재밌는 건그 자아나 정체성이라고 하는 게 어, 이게 내가 누구인가라는 것을 끊임없이 자기한테 하는 질문이에요. 어, 이게 사춘기라고 보통 표현하잖아요. 예. 사춘기를 저는 이렇게 표현하는 걸 좋아하는데 내가 세상에 왜 태어났을까? 음. <웃음> 이거 이거 고민하고 있거든요. 오늘날 갑자기 내가 그냥 세상에 태어났잖아요. 그러니까 사춘기가 자아를 만들고 정체성을 예. 만드는 시기라고 하니까 그때 사춘기에 어떻게든 대세를 안 따르려고 하는.
0: 아, 그래서 반항을 많이 했구 네, 네네네. 네, 네. 아. 세상의 룰을 안 따르려고 하는 그런 <웃음> 경향이 생기죠.
1: 아. 그러니까 자아와 정체성, 나는 누구인가? 예. 나는 이 세상에 왜 존재하는가? 이런 문, 질문들을 우리가 심각, 때로는 심각하게, 때로는 그냥, 어, 좀 뭐, 그냥 뭐 소소하게 우리한테 늘 끊임없이 하거든요. 예. 예. 그 과정에서 남들이 다 하는 걸 따라하면 나는 존재할 필요가 없죠 사실은 음. 그러니까 남들이 다 하는 것이라고 해서 굳이 내가 따라할 필요는 없겠구나라는 생각들을 문득문득 하는데 그게 뭐랑 만나느냐 음. 자기의 특징 개성 뭐 혹은 말씀을 하셨던 그런 성격적인 요인들 음. 이런 것들과 만나면 유난히 다른 사람들이 다 해도 나는 아무 관심이 없거나 심지어는 너왜안 하는 거야 라고 해도 나는 정말 어, 난 하기 싫어 라고 얘기하는 것도 얼마든지 가능하다는 것이죠
0: 네. 뒤집어 세기 하면은 대세를 잘 따르지 않는 사람은 상대적으로 자아가 좀 강한 사람이다 이렇게 볼수 있는 건가요?
1: 어 자아가 강하다 뭐뭐어 상당 부분 상관이 있을 것 같아요. 그러니까, 그러니까 아주 정확하게 100% 일치한다고 볼 수는 없어도 상당히 상관이 있을 것 같고요. 어 그런데 우리는 이제 자아가 강하다라는 걸 약간 남들 신경을 너무 안 쓰고 네. 어 배려를 안 한다 음. 이럴 때도 자아가 강하다라는 게 그렇죠. 많이 쓰는데 네네. 사실은 그게 아니라. 어, 배려심 있는 자아가 강한 사람과, 음. 그쵸? 그렇죠? 무례하고 배려심 없는 자아가 강한 사람, 이렇게 나눠지겠죠. 다른 차원이 좀 다른 얘기일 수도 있네요. 네네.
0: 조혜숙님이 이런 질문 주셨는데, 어, 저는 어릴 때부터 연예인도 제일 인기 많은 사람보다는 덜 인기 있는 사람을 음. 좋아했고, 음. 햇볕보다는 그늘에 선 사람들의 더 마음이 간다. 그러니까 유행을 따라하는 게 왠지 좀 민망하고 불편하다. 이러는 저의 심리가 궁금합니다.
1: 네, 네. 어, 그런 유형의 분들, 그런 성향의 분들이 늘 존재합니다. 음. 어, 그러니까 뭐 예를 들어서 예전에 하던 가요톱텐에서 예, 1위곡보다는 네. 그러니까 1위곡의 1입니다라고 하면 환호하는 가수분이 계시고 그다음에 그 옆에 아, 그냥 아쉽지만 축하해 주시는 분이 계시죠. 근데 오히려 그 2위 하는 분을 더 많이 보는 분들도 계세요. 우리 사회가 그런 분들이 존재하기 때문에 네. 항상 약자를 돌보는 그런 음. 그 움직임들이 늘 가질 수 있는 거고요. 어, 그렇기 때문에 대세를 따르지 않는다라는 게 마치 거역한다라고 생각하시겠지만 사실은 꽤 많은 정의, 예, 정의들이 그분들에 의해서 유지되는 경우가 음. 많기도 합니다. 네. 음.
0: 근데 저도 약간 이제 조혜숙님과 약간 비슷한 성향인데 음. 약간 좀뭐 대세나 세상이 유행에 좀 무관심하달까? 근데 저도 이제 가끔 그런 강박이나 좀 두려움은 있어요. 그다 그러니까 너무 세상에 신경 안 쓰고 사는 거 아닌가? 좀 대세를 좀 신경 쓰고 그래도 좀 이제 나이 먹었으니 좀,
1: 좀 맞추며 살아야 되는 거 아니길 생각하거든요. <웃음> 네, 네, 네. 이런 생각하는 게 당연한 거죠. 어, 그럼요. 왜 네. 뭐 우리가 이제 느끼는 불안이라든가 걱정이라든가 전혀 없는 사람들. 이건 문제가 있는 거죠. 음. 네, 그러니까 왜 보편적인 상황에서 마땅히 다른 사람에게 피해를 주면 느껴야 되는 걱정이나 불안을 전혀 안 느낀다. 그럼 사이코패스고. 음. 그렇죠? 네. 그다음에 어 마땅히 시, 내일이 시험인데 불안해야 된, 네. 되는데 불안하지 않으면 성적이 안 나오는 거니까 네. 모든 부정적인 감정도 다 생존에 필요한 아, 음. 그런 기능들을 가지고 있거든요.
0: 불안해야 뭐 위험을 대비하고 이런 것도 있을
1: 거거든요. 그럼요. 네. 그럼요. 그런데 이제 그런 불안이 다른 사람들보다 좀 다른 분이니까 그러니까 보편적으로 좀 다수의 사람들이 A라는 것에 느끼는 불안을 거기서는 좀덜 느끼고 B라는 것에 대해서 불안을 느끼거나 아니면 어 예를 들어서 그 A라고 느끼는 것에 대해서 느끼는 불안의 빈도가 좀 적은 분들 그런 방향을 다른 쪽으로 더 많이 돌리는 분들이 음. 계시겠죠. 자, 근데 제가 늘 말씀드리지만 어 사기꾼은 누가 잡냐면요. 어 진취적인 사람이 잡는 게 아니라 <웃음> 까칠한 사람이 사기꾼을 알아보거든요.
0: 사기꾼은 까칠한 사람이 알아본다. 네, 네, 항상 네. 의심을 하니까. 그러니까요. 아. 네,
1: 그러니까 우리 회사의 진취적인 일꾼들만 있으면 음. 사기당하기 딱 좋아요. 음. 그게 가장 중요한 건그 사회가 우리 인간, 우리 인간이 가지고 있는 가장 중요한 생존의 구동력이 뭐냐면 일치단결이 아니에요. 다양성, 다양성이에요. 다양성. 다양성이에요. 아. 그러니까 인간은 예를 들어서 아침에 일찍 일어나는 인간과 그다음에 어 늦게 자고 늦게 일어나는 인간이 다 공존하니까 24시간 방어시스템을 구축할 수 있었던 거죠. 음. 다른 동물들은 야행성 주행성 이렇게 나눠지잖아요. 그래서 어떤 사회가 특히 개체수가 줄고 우리나라 인구 줄잖아요. 개체수가 줄고 있고 그다음에 어 무언가 규모가 좀더 컴팩트해지고 작아지고 있다면 그럴수록 가장 중요한 게 일지단결이라기보다는 오히려 다양성을 잘 확보하고 아우르는 그런 노력들이 필요하죠. 그게 굉장히 중요한 역량이 됩니다.
0: 사회 전체적으로 보면 은 공동체 전체적으로는 이제 다양성이 좋긴 한데 어쨌든 그 개인 한 사람 한 사람부터 자기가 중요한 거니까 음, 음, 음. 아까 그 말씀하신 불안 그 불안을 또 유난히 많이 느끼는 분들이 네, 계세요. 네, 네. 남들은 괜찮은데 혼자 막 걱정하는 분들. 그게 뭐 심하면은 뭐 포모 증후군 뭐 이런 말도 있다고 음, 하는데 음, 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 사실 그게 너무 심하면은 뭐좀 치료를 받아야 할 정도의 뭐 그런 상황도 되는 음, 겁니까? 음, 음,
1: 음. 그 이제 포모가 이제 피어 오븐미싱 아웃 이려 가지고 내가 배제될까 봐아 가지는 두려움인데. 아, 배제될까
0: 갖는 두려움. 네. 네. 근데
1: 그 배제될까 봐 가지는 두려움의 가장 큰 핵심은 나 없어도 세상은 돌아갈 거라고 하는 그 불안인 거죠.
0: 원래 돌아가잖아요. 네,
1: 근데 알죠. 근데 <웃음> 네. 말씀드렸다시피 인간은 네. 자아를 가지고 있기 때문에 아, 네. 세상의 중심이 나거든요. 아. 생각해 보세요. 내비게이션 딱 내비게 운전하실 때 내비게이션 보면 되게 재밌게도 어, 차가 동쪽으로 가면 내비게이션 화면상에서도 동쪽으로 가야 되는데 음. 내 차는 늘 위로 가죠. 예. <웃음> 내가 세상의 중심이라는 거예요. 아, 그런 생각을 어느 정도는 가지고 있어야 사람은 살아갈 수 있고 그 다음에. 어, 어 어떤 능동적인 대체가 가능하죠. 자 그런데 이제 이 포모 같은 이런 불안 있잖아요. 나 없어도 세상은 돌아가고 내가 빠져도 우리 회사는 될것 같아서 아 자꾸 옆에 다수에 붙어야 되고 대사를 따라야 되겠다라고 음. 하는 그런 불안이 어 적정 수준을 넘어서 지나치게 커지는 경우가 어떤 걸 봤더니 대화합을 강조할 때 <웃음> 대화합을 강조할 네. 때. 그러니까 대화합이라는 게 뭐냐면 아 어, 어, 상생하자 이런 대합이 아니라 한 목소리만 가지자라고 강조할 때. 음, 음, 음. 네네. 말씀드렸다시피 일치단결. 네. 그리고 나라, 나라는 사람보다는 우리를 너무 강조할 때. 음. 이럴 때 오히려, 이럴 때 굉장히 그런 불안들이 커지거든요. 왜냐하면 음. 뭘 아, 내가 없어지니까요. 아, 집단만 남고 음. 개인이 사라지니까. 그렇죠. 아. 그러면 이제 이것들을, 그럼, 그럼 이런 포모 같은 불안들을 줄이려면 어떻게 해야 되느냐. 아, 만약에, 만약에 그게 기업이든 아니면 학교의 한 학급이든 그 리더나 선생님께서 이렇게 해 주셔야 돼요. 한 사람 한 사람만이 가지는 독특한 그 사람만의 가치, 그 사람만의 역할, 그 사람만이 가질 수 있는 그런 장점들을 문득문득 문득 상기시켜주고 그리고 그걸 일깨워줘야 돼요. 이게 굉장히 중요합니다. 그러니까 어뭘아가 되고 한 목표를 향해서 다 합쳐지자. 라고 하는 것들이 아주 급박하고 그다음에 뭐 순간적인 위기 타기에는 도움이 될진 몰라도 시스템이 어느 정도 갖춰진 사회에서는 오히려 불안감을 일치단계를 강조하는 것에서 오히려 불안만 강조하는 경우들이 되게 많죠.
0: 네. 음, 근데 지금 대세 얘기하니까 비슷한 질문들이 많이 들어오는데 8372님이 저는 점심 메뉴를 정할 때꼭 어느 후배가 대세를 안 따르고 자꾸 이건 어때요 저건 어때요라고 딴지를 거는데 나는 그 후배가 묘하게 신경이 쓰인다 나를 싫어하나 이런 생각이 들 때도 있는데 이런 경우에는 어떻게 하는 게
1: 현명합니까 아, 그~ 저도 저도 자 이번엔 김치찌개로 가지라고 네. 음, 하면 어~ 이게 그~ 그렇게 갔으면 그래 그럽시다라고 했는데 갑자기 아~ 그게 아니라 뭐~ 어~ 제육볶음으로 가면 안 될까요 뭐~ 이런 얘기하는 그 후배들 만나면 네. 어, 약간 저도 거슬릴 때 있어요. 네. 그건 누구나 다 그럴 수 있어요. 네, 네, 네. 근데 재밌는 건그왜 이번엔 김치찌개로 가지라고 하는 말이 왜 나왔느냐라고, 어, 생각해 볼 필요가 있다는 거죠. 대부분 식당에서 저는 김치찌개, 저는 된장찌개, 저는 제육볶음 이럴 때 식당 종업원께서 지나가시면서 그통일하면 빨리 나오는데 음, <웃음> 이렇게 얘기하면 네, 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 네. 그러면 갑자기 한 분이 아무런 이유 없이 김치찌개로 갑시다라고 하면 그럽시다라고 그렇죠. 가는 경우가 네. 많거든요. 자 그럼 빨리 나오는 데가 핵심이죠. 음. 시간이 별로 없다라고 생각할 때, 음. 시간이 부족하다라고 생각할 때, 음. 빨리 뭘 해야 된다고 생각할 때 우리는 그런 분들에 대해서 용인할 수 있는 그런 그 소위 말하는 허용할 수 있는 마음들이 좀 적고 다양성을 네. 떨어질수 있죠. 음. 문제는 시간이더라고요. 그러니까 우리가 너무 바삐 쫓겨 사면서 네, 쫓겨 네, 사니까. 네, 그러니까 네. 심리학에서 심리학에서. 어 굉장히 많은 그 실험들을 실험 시간의 길이를 느끼는 시간 그러니까 객관적이고 그 다음에 실제적인 시간의 길이보단어 심리적으로 느끼는 시간의 길이를 조작하는 경우가 많거든요. 그러니까 30분이나 남았습니다와 30분밖에 없습니다 전혀 다른 얘기죠. 예. 예. 그러니까 그럴 때는 너무 그 그런 게좀 거슬린다면 아우 점심시간 한 시간이면 충분하지. 어우 점심시간이 요즘은 꽤 늘어났어. 이렇게 그냥 한번 얘기해 주세요. 예 그러면 아. 그분이 그분이 보이는 그 다양함이 음. 거슬리는 게 아니라 그냥 음 저런 친구도 있네라고 음. 느껴질 가능성이 큽니다. 음. 의외로 음. 시간이라고 하는 것을 어떻게 보느냐는 우리에게 많은 너그러움과 그다음에 포용성을 안겨주죠. 음. 네. 그러니까 내가 좀 시간을
0: 좀좀 좀 길게 인식을 하려고 노력을 좀 여유를 갖고 살면서 노력을 그렇죠.
1: 하는 게 좋겠네요. 실제로 네. 그래서 그 점심 시간을 단 15분 늘렸는데. 아, 회사의 회의 시간에 갈등이 사라지는 경우도 어, 꽤 많이 봅니다. 그런 실질적 실증적인 실험들이 있나 보요 네, 네, 네. 어,
0: 사장님들이 좀 참고하시면 좋을 네. 것 같고. 근데 사실 이제 저희도 뭐 사회생활하면서 보면 은 대세를 따르는 사람과 대세를 안 따르면서 독자적인 길을 가는 사람을 비교해 보면 아무래도 대부분 좀 대세를 따르고 사는 사람들이 많잖아요. 아무래도 기성세대니까 그런 것 같은데. 근데 나도 아 우리 팀에 저렇게 좀 일을 잘하고 실력 있는 선배처럼. 대세에 좀 거스르기도 하고, 멋지게 한번 살아보고 싶다라는 마음이 드는 게 당연할 거잖아요. 그렇게 좀, 나도 한번좀 대세를 따르지 않고 살아보고 싶다는 생각이 든다면, 음, 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 음. 어떤 노력을 좀 하는 게 좋을까요? 음,
1: 우리가 좀 대세를 잘 따른다, 이런 분들은 이제 심리학에서 이제 진짜, 어, 정말 제대로 된 성격 검사, 진짜 성격 검사를 해보면, 대세를 잘 따르는 분들, 우호성이 높은 분들이라고 보통. 우호성. 니다어이 네. 우호성이라고 하는 게 다른 사람들과 잘 지내려고 하고 눈밖에 나지 않으려고 하는 어느 정도 필요하죠. 네. 네. 그런데 대사를 잘 따르지 않는 사람들이 일반적으로 우호성이 높지 않게 나오는 건 당연하죠. 그런데 어, 그런 분들 중에 일자라는 분, 어나 저런 선배는 닮고 싶어. 음. 그런 분들은 개방성이 높아요.
0: 그러니까 그 선배가 개방성이 높은 거예요. 아니면 단골 네, 담... 그그그
1: 그 선배가요. 아그 선배가. 네, 그러니까 우호 대세를 잘 따르지 않으면서도 어일 잘하고 굉장히 나한테 롤 모델이 될수 있을 것 같은 그 선배들을 보면 네. 대부분 개방성이 높은 사람들이에요. 어... 자 그러면 우호성은 다른 사람들과 잘 지내려고 하는 욕구가 강한 거죠. 예. 그럼 개방성이 높다라는 건 어떤 뜻이냐면요. 어, 핵심이 그겁니다. 어, 필요한 변화는 받아들이는 사람. 음. 네 그리고 어~ 이게 맞다라고 했는데 그건 자기 의견과 다르다고 해도 이게 정말 맞다라는 걸 어, 인정하게 되면 그걸 또 인정하고 받아들이는 사람. 음. 이게 개방적인 겁니다. 그래서 왜, 어, 아주 그, 뭐, 우리나라뿐만 아니라 외국도 마찬가지인데요. 어, 정말 후, 성공한 사업가들 아니면 어, 어, 상당히 롤 모델에 이를수 있을 정도로 우리가 눈에 띄는 그런 그 기업가들 아니면 또 리더들 이런 분들 중에 상당 부분은 우호성은 그렇게 높지 않아요. 의외로. 음. 그러니까 모든 사람과 잘 지내려고 하는 그런 비합리적 신념은 그렇게까지 강박적으로 가지고 있지 않은데. 불가능한 일이기도 하고. 네. 근데 의외로 많은 분들이 누구와 누구에게도 욕먹기 싫어하는 그런 게 있거든요. 음. 우리 마음 속에. 음. 근데 우월성은 그렇게 높지 않은데, 정냥 적정한 수준, 적당한 수준이라고 보통 저희가 표현합니다. 근데 개방성은 굉장히 높습니다.
0: 그럼 내가 어떤 뭐 조직이나 어디서 좀좀 좀 괜찮은 평가를 받고 싶으면 뭐 쉽게 되는 건 아니겠지만, 좀 개방성, 포용감을 좀 높이려고 음. 노력하는 게 좋겠네요.
1: 그 개방성의 포용감은 결과고요. 아, 오늘부터 결과. 포용하자. 이게 되겠습니까? 잘안 되죠. 어떻게 해야 돼요? 그렇죠. 나한테 틀렸다고 라 얘기하는 사람에게 어, 인정을 할줄 알아야 돼요. 음. 이건 실생활에서 할수 있는 겁니다. 음. 왜 우리 주위에 보면 어, 자기 내가 실수한 거 있고 잘못한 거 있고 내가 틀린 거를 어, 어,가 분명히 있는데 그걸 알려주는 사람을 보면 어떻게든 그거 인정 안 하는 사람이 있고, 음. 네. 그 다음에 어떻게든 그거 뭉개고 가려고 하는 사람들이 있어요. 이런 분들이 성장을 잘 못해요. 성장을 잘 못하는데 그게 개방성에 떨어지는 분이에요. 우호성은 높은데 개방성 떨어지잖아요. 그럼 패거리 문화 나오기 쉽고요. 그럼 굉장히 이상한 편가르기 나오기 쉽고 그다음에 일치단결에서 일치단결 목소리 딱 냈는데 그게 어떻게 설정된 목표인지도 불분명한데 안 따르면 무조건 그러니까 그냥 별생각 없이 김치찌개다라고 했는데 안 따르는 사람 미워하게 되기 딱 좋거든요. 음. 평상시에 내가 만약에 그런 롤모델인 선배가 되고 싶다면 그 롤모델이 바로 뭡니까 대세를 굳이 늘 따르지 않으면서도 음, 음. 아참 훌륭한 능력으로 성장하는 선배라고 말씀하셨잖아요 예. 그런 선배가 되고 싶다면 내가 평상시에 틈틈이 해야 되는 할수 있는 것 가장 평상시에 할수 있는 게 바로 뭐냐 이거 틀렸는데 야 이거 저 잘못됐는데라고 했을 때아 그렇군요 음. 아야예예 예, 인정하는 거예요 자기가 몰랐고 틀렸다라는 걸 솔직하게 인정하는 사람만 개방성을 높일 수 있습니다.
0: 뭐다
1: 그런 건 아니겠지만
0: 직업 군별로 볼때 상대적으로 정치인들은 개방성이 낮은 성향입니까? 아 비판을 참지를 못하잖아요.
1: 그좀 저도 그래서 주의깊게 보는데요. 네. 개방성이 낮은 분들이 정치를 주로 하시는지 <웃음> 아니면 정치를 하셨기 때문에 네. 어, 개방성이 낮아지는 오히려 건지. 낮아지는 건지. 아. 아, 두 경우가 다 있는 것 같은데 아. 하지만 모든 정치하는 분들이 그런 건 아니죠. 아니죠. 그런데 이럴 때일수록 그래서 제가 정치하는 분들한테 뭐 굳이 또 주제 넘게 조언을 한 마디 드린다면 그럴수록 그러니까 어 이건 내가 틀렸던 겁니다라고 흔쾌히 인정하는 그런 정치인의 모습을 보이시면 음. 정말 어, 음. 정말 독특하고도 신선하면서도 음. 중요한 모습으로 어 유권자들의 모습에 또 국민들의 모습에 마음속에 이렇게 탁 각인되시지 않을까라는 또 말씀을 드려볼 수 있을 것 같아요.
0: 지금 교수님 코너에 질문이 쏟아지고 있는데 <웃음> 어 이것도 제가 좀 비슷해서 한번 여쭤보겠습니다. 달의의 공자님이 저는 사람들의 모든 말을 곱씹어보는 버릇이 있습니다. 음. 밤에 자리고 누워서 내가 혹시 회사에서 말 실수한 게 없나? 복귀하거든요. 너무 피곤한데도 멈출 수가 없습니다. 이건 무슨 심리 때문일까요?
1: 어, 뭐, 여러 가지 이유가 있겠지만, 그런 유형의 분들이 많이 그, 어, 보이시는 유형이 이제, 그냥 간단하게 말씀드리자면, highly sensitive, 영어로 보통 이렇게 표현을 많이 하는데, 음. 매우 예민하신 분들이죠. 음. 근데 예민하다, 민감하다 이런 차원들은, 굉장한 장점이자 또 굉장한 그 고통요인이 되기도 합니다.
0: 장점은 어떤 게?
1: 남들이 못 보는 걸 보죠. 아... 예민하니까. 아... 남들은 그냥 지나칠 수 있는 것이고 남들은 그냥 강구하는 거지만 그걸 발견할 수 있는 분들이죠. 그러니까 어, 굉장한 장점인데 그러니까 남들은 지나치는 것에도 혹은 남들은 신경 쓰지 않는 것에도 신경을 쓰니까 이렇게 주무실 때도 그게 복귀가 되는 어, 그런 일들이 있죠.
0: 그럼 이것도 예민함의 문제인가요? 9482님이 교수님 저는... 너무 피곤한데도 쉬는 걸 못하겠어요. 쉬, 너무 피곤해서 누워있으면 죄책감이 들고
1: 이건 왜 그러는 걸까요? 어 물론 이게 이제 쉬지 못하는 습관이 한국분들한테 좀. 우리 한국인들은좀 있어요. 네. 그러니까 쉰다는 것에 대한 죄책감. 뭐 이런 게뭐이거 있잖아요. 뭐 제가 늘 말씀드리지만 너 잠이 오냐 지금? 이런 욕은 외국이 없거든요. 네. <웃음> 잠자는 게 얼마나 중요한 건데. 네. 우리가 워낙 열심히 살고 근면성실함이 강조되는 사회에서 살다 보니까 쉬어서 오히려 신체를 제대로 리사이클링 되게 만드는 정말 결정적이고 중요한 기능인 잠도 이제 죄악시하는 네. 사회가 됐거든요. 그런데 아 이게 어~ 쉬 그래서 극면성실하지 않은 상태인 쉬거나 잠자는 상태에서 오히려 못 쉬는 그런 그럼 다음날 일더 못하거든요 이럴 경우에는요 어~ 스스로에게 알려주셔야 돼요 정보를 왜냐하면 이렇게 하면 좋은 일이 있습니다 사례를 보통 알려주잖아요 예. 우리가 언론에서든 아니면 기업에서 기업에서도 이렇게 해야 된다는 걸 당위성을 설명할 때 나한테 당위성을 설명하셔야 돼요 잘 자고 잘쉰 다음날 일이 되게 잘 됐어. 이거 분명하거든요. 그러면 역으로 그래서 일이 되게 잘 됐나. 네. 그리고 어 굉장히 내가 어, 어 내가 오늘 머리가 아주 스마트해졌는데 뭐 이렇게 이제 아주 이제 신선한 사고를 꺼낼 수 있는 날 아이디어를 내는 날그전날 얼마나 쉬었고 그 전에 얼마나 잤고 이런 것들을 복귀해놓으셔야 돼요. 네. 그래서 모범 사례로. 음. 모범 사례로 내가 일 잘하고, 음. 그 다음에 아주 발표도 잘하고, 컨디션이 좋았던 날, 얼마나 잘 쉬었고, 얼마나 많이 제대로 잤는지를 적어 놓으시고, 그런 게한 20, 30개만 적어 놓으시잖아요? 그러면 딱 쉬시기 전에, 그 죄책감을 딱 느끼실 때 이걸 딱 보면, 음, 그 죄책감한테 저리가 너 라고 얼마든지, 네, 네, 어, 되돌려 세우실 수 있어요.
0: 네, 그리고 권윤희 님도 질문 주셨는데, 이게 뭐 오늘 주제랑 딱 닿는 건 아니지만, 이게 좀, 답을 해 주시면 좋을 것 같아요. 저는 어제 고3 아들이 자기를 잘못 키워서 자기 성격이 이상해진 거라고 말을 해서 마음이 너무 아픕니다. 아. 키우느라 아. 정말 최선을 다했다고 네, 생각하는데 네, 네. 아들에게 뭐라고 말을 해 줘야
1: 될까요? 어... 잘못 키워서 성격이 이상해졌다라고 하는 건 지금, 어, 지금 자기 사, 자기 처지를 얘기하는 거지, 부모님에 대해서 지금 양육방식이나 이걸 가지고 뭐라 그러시는 음. 거 아니에요. 정말 잘못 키우셨으면 음. 그 얘기를 할수 없어요, 부모한테. 아. 그런 얘기를 할, 그런 얘기가 통할 사람도 아니거든요. 음. 그렇다면 부모님한테 할수 있는, 만약에 고3 정도 되는 분이라면, 어, 이렇게 얘기하시면 되죠. 아이가 되게 힘든 상태니까, 일단은 힘든 사람한테 지금, 논리적으로 설명하는 것 자체가 고3이니까 얼마나 힘들겠어요. 그러면 그냥 이거 절대로 어 약한 표현이거나 문제를 덮는 표현이 아닙니다. 미안해. 예. 부족했어. 음. 하지만 나는 너를 정말 많이 안아줬어. 네. 사실은 성격적으로 문제 있는 사람들은 태어나서 딱한 2, 3세까지 아무도 안아주지 않았기 때문에 태어날 음. 생기는 문제들이 많거든요. 그래서 친부모랑 같이 살든 아니면 보육시설에서 어 선생님이랑 같이 지내든 많이 안아준 사람이면 음. 기본적으로 문제 안 생기거든요. 그러니까 아이 아 많이 안아줬던 예전에 사진 같은 거놓시면서 이때는 내가 너를 참 많이 안아주고 음. 좋아했는데 아이가 기억하는 지금 중학교 시절 네네네. 네, 네. <웃음> 뭐 이때 있죠. 성격과 무관한 네, 네, 네. 그런 시절에 못해준 거를 얘기하세요. 음. 얘기하시면 어, 아주 삐뚤어진 사람이 아니라면 어, 자기 투정이나 자기 푸념 받아주시고 미안해하는 분한테 그 부모님한테 오히려 미안해할 겁니다.
0: 네. 어머님 참고하시고요. (웃음) 말씀 여기까지 드려야 될것 같습니다. 뉴스는 습니다. 김경일 교수였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 9월 1일 최강사 오늘은 여기까지입니다. 어, 저 진행도 오늘까지고요. 다음 주부터는 최경영 기자가 돌아와서 다시 여러분들과 함께 진행을 맡겠습니다 많은 분들이 뭐 격려 문자 보내주시는데 90748805님 감사합니다. 어, 김동률의 황금 가면 들으면서 저는 인사드리고요. 다음 주부터는 최경연 기자가 다시 돌아와서 건강한 시사 프로그램 진행할 것 같습니다. 감사합니다. 그 모두가 기다린...